0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast Charlas Esbeltas. Mi nombre es Juan Betancur y los invito a acompañarme a descubrir nuevas ideas para mantener en forma los presupuestos de inversión de tiempo, dinero y energía en proyectos personales. En este primer episodio quiero contarles un poco sobre quién soy y por qué decidí arrancar este podcast. Y también quiero hacer un repaso general sobre lo que comúnmente llamamos metodologías ágiles, cuáles son, para qué sirven y por qué, sobre todo, por qué creo que son tan importantes en el mundo y en el contexto actual. Bueno, si todo sale conforme a lo previsto, espero que la mayoría de los que escuchan este podcast no tengan idea de quién soy o muy poca idea de quién soy, así que les cuento un poco. Eh, bueno, mi nombre es Juan Betancourt, soy un venezolano viviendo en Argentina hace 5 años y que está en un punto raro en, a mitad de camino en el proceso de transculturización así que se van a dar cuenta que, que tengo una mezcla ahí medio rara de acento, lenguaje y palabras argentinas y venezolanas no se asusten estudié ingeniería industrial y administración de empresas fui bastante manija en la universidad eh, igual después muy poco la verdad es que me dediqué a lo que realmente estudié Hice mil cosas eh, a nivel laboral durante muy muy poquito tiempo cada una Eh, Por ejemplo, vendí Herbalife, organizaba eventos de fitness Soy personal trainer, eh, vendí hamburguesas, vendí comida saludable, vendí insumos médicos Incluso llegué a trabajar 48 horas para un conocido banco argentino La verdad es que lo cuento con con gracia porque no me arrepiento de ninguno de, de estos trabajitos Por más corto que fue, hasta el de 48 horas porque realmente siento que de cada uno, eh, de cada experiencia, me llevé al menos una docena de conocimientos eh, nuevos. Desde hace más específicamente, más recientemente, desde hace cuatro años, estoy trabajando dentro del ecosistema emprendedor argentino y actualmente trabajo en una aceleradora corporativa de startups. También desde hace tres años tengo un blog personal en Medium, donde escribo y traduzco contenidos eh, para emprendedores y sobre innovación corporativa. ¿Por qué decidí arrancar este podcast? Hace hace varios años en una diplomatura eh, de liderazgo que hice eh, hubo una frase de una profesora que me dejó bastante marcado que ella decía, para encontrar eso que te apasiona tienes que pensar en cuáles son las cosas que te generan frustración. Y y, hay algo que descubrí que a mí me genera mucha frustración es la carencia de contenidos de calidad para emprendedores en español porque la verdad es que hay un montón de contenidos muy buenos y muy actuales que se generan, pero siempre es en inglés y nunca hay eh, un, nunca hay versiones eh, en español. Eh, así que un poco por eso fue que hace tres años decidí arrancar mi blog en Medium, porque si, de hecho, si se fijan, eh, por lo menos la mitad de los contenidos no son contenidos que generé o, o que escribí yo mismo, sino que son contenidos que... Leí que estaban originalmente en inglés y le pedí autorización al autor eh, para traducirlos y disponibilizarlos en español. Así que la verdad es que eso es un poco de la razón por la cual decidí arrancar este podcast. Eh, No es una forma de competir con el blog, es una forma de complementar a mi modo de ver eh, lo que hago un poco en mi blog de mi Medium. Bueno, primero antes de hablar de por qué creo que estos frameworks, eh, la existencia y el uso de de, de estos frameworks o metodologías ágiles son tan importantes, voy a arrancar con un dato de color, que me encantan los datos de color, y, y, y primero voy a aclarar que este dato de color no tiene ninguna o muy poca implicancia en términos prácticos en los que vamos a charlar, pero es interesante saberlo, y es que usualmente la gente habla de metodologías ágiles cuando se refiere a Lean Startup, Design Thinking, y Agile, que son, eh, digamos, las tres más difundidas y conocidas, eh, pero cuando en realidad la mayoría de ellas no son metodologías. La mayoría de ellas son frameworks de trabajo, son filosofías eh, de trabajo, Pero bueno, la gente se refiere a ellas en general en español como metodologías ágiles, así que van a ver que yo siempre como voy a estar pimponeando entre llamar framework o metodología cuando cuando corresponda y englobarlas a todos dentro eh, del concepto de metodologías ágiles. Pero bueno, un poco por qué qué a mí me parece tan importante conocerlas y utilizarlas obviamente, por conocerlas sin utilizarla no tiene mucho sentido, eh, y, y por qué también me apasiona tanto escribir sobre esto y difundirlo, eh, creo que hay dos razones principales. La primera tiene que ver con que todas ellas, la, todas ellas, todos estos frameworks o metodologías, son el resultado de cientos y miles de autopsias post-mortem a empresas que fracasaron. Entonces, de alguno de una u otra forma, eh, sirven como un proceso de acumulación de aprendizaje eh, como sociedad como humanidad digo es acumular aprendizaje sobre cosas que ya sabemos que no funcionan y es como si arrancaras tu compañía desde el momento cero teniendo toda la experiencia de haber tenido compañías eh, previas que fracasaron entonces no hay ninguna razón por la cual eh, me parece no hay ninguna razón lógica ni válida por la cual alguien no quisiera iniciar su compañía con una ventaja eh, como esa y t- también porque te permite eso al mismo tiempo te permite reducir el riesgo de eh, de emprender no obviamente y hago acotación es reducir porque emprender nunca va a ser una tarea libre de riesgo siempre va a tener riesgo pero hay un montón de formas de ir reduciendo ese riesgo o, o, o como como en inglés se le suele llamar de risk o, o ir sacándole como magnitud al riesgo que involucra eh, llegar a ese emprendimiento. Esa es una de las razones. La otra de las razones por las cuales eh, creo que es tan importante también tiene que ver con que realmente emprender es un proceso que demanda muchísima, muchísima energía mental. Pero no solamente por el trabajo en sí de más cognitivo de tener que pensar o que diseñar o que eh, tomar decisiones, sino también porque tiene una carga muy muy alta eh, de estrés emocional ¿sí? de hecho yo creo que una de las tareas más difíciles a la hora de de ser líder de un un proyecto, de un emprendimiento tiene más que ver con eh, la parte emocional que con la parte por ahí cognitiva o técnica de De saber qué decisiones tomar, de de tener la data a la mano, incluso de de tener inteligencia eh, de negocios. Entonces, las metodologías para mí, lo segundo que te traen es que en este proceso donde mucho requiere de de, de estrés eh, o o de consumir mucha energía eh, mental, las, las metodologías lo que te permiten es ahorrar energía mental para las cosas que realmente van a marcar la diferencia porque las metodologías eh, ágiles o los frameworks de trabajo lo que te permiten es derivar eh, algunas decisiones por ahí sobre por ejemplo eh, qué cosas hacer primero, qué cosas priorizar eh, en un momento dado del negocio, Eh, qué cosas medir y qué cosas no medir en un momento eh, indicado del negocio, qué cosas hacer, qué cosas no hacer más, más tiene que ver con qué cosas no hacer que, que qué cosas hacer. Pero bueno, nada eso es para mí lo segundo más importante de conocer, eh, de, de, ex, de que existan y de que los emprendedores com, comiencen a utilizarlo de forma sistemática. Eh, la, 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 cualquier framework que desean trabajar, porque cada framework, eh, cada metodología es diferente, tiene sus objetivos, pero para mí lo más importante es... Eh, que sepan que existen y que decida cada uno tome su decisión de cuál quiere comenzar eh, a utilizar bueno y arrancamos este recorrido por lean startup que a los términos eh, a los términos estrictos para mí no es una metodología es un framework de trabajo porque lo único que establece son principios y valores sobre los cuales se fundamentan o se pueden comenzar a construir metodologías, herramientas, métodos de de trabajo. Eh, Lean Startup nace formalmente en 2008 con la publicación eh, del libro del mismo título Lean Startup de Eric Rice pero nobleza obliga, el trabajo de Eric está muy muy influenciado y basado en Lean Manufacturing de Toyota que seguramente los que que estudiamos Ingeniería Industrial o los que estudiamos Ingeniería los vimos hasta el hartazgo en la universidad eh, y también en lo que es el trabajo previo de Steve Blank, que es una persona que recontradmiro y, como mínimo, eh, creo que debe ser considerado el abuelo de Lean Startup. Eh, Steve Blank, además, si, si no están suscritos en su página web, tiene un newsletter que es espectacular porque escribe constantemente eh, y, y la verdad es que es, es, es a uno eh, acotación. Todo lo que escribe, obviamente, es en inglés hay algunos artículos en mi blog que he traducido de Steve Blank eh, al español. Bueno, ¿cuál es la hipótesis central de, de Lean Startup? Entonces es que si las compañías invierten su tiempo en productos o servicios de construcción iterativa, es decir, eh, ciclos cortos de trabajo para satisfacer las necesidades de los primeros clientes o los early adopters, pueden reducir the risk, reducir el riesgo de mercado y evitar la necesidad de grandes cantidades de financiación inicial o grandes gastos entonces de nuevo el objetivo principal del Lean Startup es lo que, y lo repito reducción de los desperdicios, desperdicios de tiempo desperdicios de dinero y desperdicios de energía y otra cotación también muy importante para mí hacer el Lean Startup creo que también hay que destacar un trabajo eh, muy bueno que hizo posteriormente Ash Mauría que es otro autor que me encanta muchísimo cuyo primer libro, Running Lean, es un, es un libro que lleva a, a, a un método eh, muy, muy, muy muy práctico, eh, la meto- la, la, el framework del Lean Startup. Si no lo han leído el libro, se los recomiendo. Creo que no está en español, pero eh, a favor de ese libro, es un libro extremadamente práctico, porque incluso es lo que vas contando, el, el método de trabajo paso por paso, y va usando como caso de ejemplo el mismo libro. Es decir, él usa como caso de ejemplo la forma en que hizo el libro, en el libro. Eh, si no lo han leído, se los recomiendo, es espectacular. Después tiene otra serie de libros que también están súper recomendados. Pero bueno, volviendo al tema del Lean, de Lean Startup, eh, el framework de Lean Startup, algo más que me gustaría resaltar porque son algunos conceptos que están vinculados directamente con Lean Startup eh, porque son súper comunes, se escuchan un montón dentro del mundo emprendedor y además seguramente a lo largo de los otros episodios de, del podcast lo vamos a usar un montón, así que me parece importante repasarlos ahora. Bueno, el primer concepto es el, creo que es, es el más famoso por, por mucho, es el de Producto Mínimo Viable o MVP, ¿sí? que básicamente eh, es un proceso a través del cual se expone un, produ- un prototipo funcional, al consumidor en una etapa temprana con el objetivo principal de obtener feedback de forma acelerada y comenzar a hacer ajustes de forma mucho más eh, rápida y acelerada. Eh, Contrario a lo que muchos piensan, el MVP en sí no es un un producto tangible. El MVP es un proceso que requiere de un prototipo funcional pero el prototipo funcional es una parte del MVP y el MVP en sí es un proceso ¿sí? de trabajo de, en etapa temprana eh, de nuevas compañías eh, del modelo startup. Otro de los, de los conceptos que, que se, se habla mucho es eh, los, los experimentos split split test o los A-B testing, que también es un concepto espectacular y que es una, una herramienta súper recomendada para cualquier etapa. Y esto es, esto es un, un, una herramienta ideal para desde el inicio hasta la madurez de la compañía, que básicamente lo que consiste es en someter a, a los consumidores dos conceptos con una sola variable eh, o con una sola variable que cambia. Y, y en base a eso medir cuál es el impacto real que tiene sobre una métrica específica, sobre un resultado específico. Se utiliza muchísimo en lo que es sobre todo marketing ¿Sí? para probar diferentes campañas es decir, si mantengo la mismo, el mismo mensaje, la misma imagen pero le cambio una palabra ¿cómo me afecta, por ejemplo en la cantidad de clics que las personas hacen sobre mi anuncio? ¿cómo afecta sobre la calidad de, los, de las personas que terminan ingresando a la web y que terminan acc- haciendo una acción concreta? Otro de los, eh, de los conceptos es el de indicadores accionables ¿sí? que es el como la antítesis de la vanity metric o la métrica vanidosa que es para mí un cáncer eh, que está que es súper súper común encontrarlo eh, para mí en el mundo emprendedor yo lo veo un montón y es el esta- cuando vos estableces indicadores que sabes que por dos cosas, que sabes que sí o sí siempre van a lucir lindos pero que en realidad eh, no reflejan la realidad del producto y que no son accionables porque en realidad no eh, son fidedignos del de comportamiento real del consumidor o de la conducta del consumidor. Por ejemplo, una métrica vaniosa muy 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 común en el mundo de emprendedores, eh, en el caso de los emprendedores que tienen eh, eh, apps móviles, es el número, eh, el acumulado de descargas de la, de la aplicación. Y esto es una métrica vanidosa por dos razones. La primera es porque es un, usualmente lo utilizan como una métrica acumulada, cuántas descargas tiene, y es una métrica que obviamente nunca va a bajar, porque se acumula, ¿sí? Entonces siempre va a ir hacia arriba. Y número dos, y más importante que, que el hecho de que sea acumulativa, no eh, necesariamente está vinculado con, la, con el valor real que vos le aportás al consumidor. Porque, por ejemplo, eh, seguramente a todos nos ha pasado que en algún momento nos descargamos una aplicación al teléfono, la comenzamos a usar, nos pasó algo, no nos terminó gustando, eh, nos quisieron cobrar un montón de plata y para nosotros no valía eh, lo que nos querían cobrar eh, las, la, el, el, en, en, en contraposición con el valor que nos agregaba y la dejamos o la, o la desinstalamos o la dejamos instalada pero no la usamos mucho más. Entonces, el problema con esta métrica es que realmente no te permite tomar decisiones sobre el consumidor, el usuario y y el valor que encuentra en tu tu solución, sino que simplemente sirve para que se vea lindo en la presentación, pero está lejos de estar vinculada a métricas de performance de la solución. bueno Dos, los dos últimos conceptos tres últimos conceptos que me parecen eh, importantes son el pivot ¿sí? que básicamente el pivot es cambiar la dirección eh, hacia la cual tu proyecto está yendo es una analogía deportiva con el pivot eh, del básquetbol donde dejas un pie fijo y moves el otro ¿sí? para cambiar de dirección es lo mismo cuando la idea es que cuando vos encontrás que una hipótesis eh, de tu negocio se invalida la idea es que puedas hacer un pivot sobre alguno de los ejes eh, que conforman tu modelo de negocio. Por ejemplo, si vos encontrás que la hipótesis de problema que vos habías identificado para cierto segmento de población no es así, se invalida, porque realmente te das cuenta que la gente no percibe eso como un problema, o lo percibe pero no es un problema lo suficientemente, eh, no tiene la la, la suficiente incidencia como la que vos necesitas eh, lo que podés hacer es mantener todo exactamente igual pero simplemente cambiar el segmento del consumidor, de, de, consumidor, de cliente al cual te estás apuntando ¿sí? o podrías mantenerte en ese mismo segmento de cliente y pivotear sobre el problema bueno, entonces no voy a intentar resolver este problema sino voy a intentar eh, construir la solución en base al problema, a este otro problema X oye ese es el, el, el pivot. Después está el concepto de la contabilidad del, el, de la innovación o el accountability, que no sé igual si. para mí es una palabra que no tiene una traducción literal eh, en el español, el accountability. Pero básicamente eh, eh, es genial porque lo que hace es. darle una entidad de resultado y una entidad como. de recurso de, al, al aprendizaje. Porque sobre todo cuando. Cuando vos tenés eh, compañías en estadio muy temprano, es difícil que los re- es difícil entregar resultados en base a los estándares que tendría una compañía normal, como por ejemplo es el revenue, como por ejemplo el revenue la facturación, como es el profit la rentabilidad del negocio. Entonces esto es lo que te permite es en etapas muy tempranas tener construir indicadores que te permitan entender si estás avanzando por el lado correcto, hacia la dirección correcta, o no, o necesitas pivotear. El último de los conceptos es, el, bueno, por supuesto el de crear, medir y aprender, que es, eh, es, es el núcleo central de la metodología del Lean Startup, y, y explica lo que se debería hacer entre las fases de ideación, sí o crear, eh, Crear un, una hipótesis y por consecuencia de esa hipótesis crear un experimento, un prototipo para ese experimento. Codificación o, o medición, medir, bueno establecer cuál es en ese experimento qué es lo que querés aprender y, y cómo vas a medir eh, si ese, si, ese, si esa hipótesis se valida, cuál es el criterio y el benchmark o el criterio de éxito que va a definir si, si se valida o no se, inval- o se invalida. eh, la la hipótesis y la verificación de los datos, analizar los resultados y poder tomar decisiones y y sobre todo generar aprendizajes. Bueno, esos son algunos de los conceptos. eh, De nuevo, Lean Startup para mí no es una metodología, es un framework de trabajo del cual se se... cuelgan o se comienzan a desarrollar eh, er, eh, metodologías y herramientas de trabajo como lo es, por ejemplo, el Lean Canvas eh, de Ash Mauria, que es una fusión del Canvas, del Business Model Canvas de Osterwalder, eh, que hace Ash Mauria y lo mezcla con Lean Startup y desarrolla este Canvas que está mucho más enfocado en lo que es desarrollo de producto y centrado en el consumidor que el Canvas eh, original. Eh, también otro, por ejemplo, que tenés es el Experiment Board de Strategizer. Es una excelente herramienta para para validación validación rápida de de hipótesis, de de negocio, de consumidor, de problema, de solución. Eh, Y por supuesto, los libros de de Ash Mauría. Pero bueno, eso es lo, lo más importante para mí de entender respecto a Lean Startup. La segunda parada que vamos a hacer es en el Design Thinking. Y el design thinking sí es una metodología para mí porque no solamente plantea como Lean Startup eh, una serie de principios sobre las cuales trabajar sino que eh, plantea un proceso, un método concreto a través del cual eh, hacer pasar nuestro, nuestro, nuestro concepto, nuestra idea para llegar a un resultado específico. Si ustedes ven, van, Si ustedes ven que, de nuevo, Y no voy a a hablar en detalle del proceso ni nada por el estilo porque además justo este es uno de los temas en los cuales hay mayor cantidad de contenido disponible en internet y además en español Eh, pero bueno en términos generales se van a dar cuenta que el proceso en sí del design thinking está eh, está caracterizado por eh, por etapas de de divergencia y de convergencia entonces vos arrancas el planteo es vos arrancas por ejemplo con eh, la exploración de los problemas por parte del consumidor y arrancas en una et, 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 etapa de convergencia pues comenzás a generar hipótesis eh, de diferentes problemas y después le viene inmediatamente seguido por una etapa de, eh, de convergencia perdón, de divergencia la primera y de convergencia la segunda, donde bueno, a todas esas, eh, todos esos problemas o hipótesis de problemas que generás comenzás a través del prototipado y la iteración eh, en ciclos cortos, que esto es algo que tiene en común con, con Lean Startup también. En realidad, es algo que tienen en común todos a través del prototipado y la exposición del prototipo al consumidor para obtener feedback. Comenzás otra vez a priorizar y a decir, bueno, de todos estos problemas que explore, que encontré en el, en el usuario, cuáles son los más prioritarios o cuáles son los, los que mayor impacto negativo tienen en el consumidor. Y después en la etapa de creación de solución que de nuevo tenés una etapa de divergencia de hacer brainstorming y generar diferentes ideas de cómo puedo abordar ese problema para solucionarlo y después una etapa de convergencia que de nuevo a través del prototipado y de la iteración y del feedback comenzar a priorizar cuáles son las soluciones que mejor resuelven el problema y que también mejor son percibidos por parte del consumidor como una solución. Porque no es lo mismo. Digo, una cosa es yo desarrollar un producto que efectivamente eh, es eficaz o es efectivo para para solucionar un problema y otra cosa es que el consumidor perciba a esa solución como una solución válida y que la decida utilizar. Porque si no la utiliza, obviamente nunca va a poder cerrar el circuito de mi, de mi, del ciclo de vida de mi producto. Pero bueno, términos generales, Design Thinking eh, también como Lean Startup nace alrededor, comienza a nacer o, o a dar vueltas el concepto a, a, en los años eh, 80, pero no es hasta los 90 que se populariza eh, el término y se, y se le da una entidad al término eh, a través de, de David Kelly, que es el fundador de IDEO, para mí una de las, eh, de las consultoras más grandes eh, y más importantes del mundo en cuanto a temas de innovación eh, corporativa y que, bueno, se comienza a difundir el uso. ¿Qué es lo importante? De nuevo, desde de, de, el Design Thinking, el foco principal del Design Thinking está puesto en conocimiento profundo del consumidor. ¿Cuál es, ¿Cuándo es un momento bueno para, para utilizar eh, un, un approach, una metodología como Design Thinking? Cuando yo me encuentro ante una situación donde realmente reconozco que n- desconozco muchísimas variables o desconozco el contexto, mucho, gran parte del contexto que envuelve a mi consumidor y, y al mercado al cual estoy intentando eh, abordar, ¿sí? Porque no vengo del palo, porque, digo, ninguno de los integrantes de mi equipo tiene conocimientos en esa industria, entonces... El, el design thinking lo que te va a permitir es eso, como hacer una especie de, de inmersión in, intensiva en lo que es el, el, el mercado, la industria, el contexto, el consumidor, etcétera, etcétera. Y por último, pero no menos importante, eh, tenemos Agile. Eh, que Agile, de nuevo, no, para mí, no es una metodología es un framework de trabajo porque Agile nace con The Manifesto for Agile Software Development que no es más que un manifiesto que lo que plantea es una serie de valores y principios sobre los cuales se comienzan a construir nuevas metodologías y herramientas para gestión de un nuevo tipo de proyectos de software porque Agile nace originalmente en el seno de la industria del software ¿Qué son estos nuevos tipos de proyectos? Bueno, Son proyectos que generalmente están vinculados con un producto eh, final que tiene como eje central el software y que plantea el desarrollo de una innovación de mercado que tiene muchas incógnitas. Es decir, por ejemplo, Netflix, eh, Facebook, que son, eh, de nuevo, el eje central del del modelo de negocio está en en el software, ¿sí? como son, usualmente involucran una innovación disruptiva o un alto grado de innovación, hay un montón de variables desconocidas que tienen que irse validando durante, en la, sobre la marcha del desarrollo del producto. Entonces, en base a esa necesidad, ese nuevo tipo de empresa, ese nuevo tipo de eh, proyectos, se comienza a gestar este movimiento de Agile. ¿Qué es lo que plantea digo Algunos de los los valores que plantea, por ejemplo, es eh, que las herramientas y que los procesos son importantes pero más importante es tener un equipo que sea competente y que sepa trabajar de forma efectiva en conjunto, como un equipo. Eh, Que la documentación es útil, ¿sí? pero que lo más importante eh, o lo más importante es la la entrega del software el desarrollo del software que en en las herramientas o en eh, en las herramientas de gestión de software más tradicional la documentación es una parte principal si no más importante incluso que el mismo desarrollo del software otra por ejemplo es que eh, un contrato de servicio original sobre el cual se comienza a se inicia el proyecto donde se plasman obviamente cuáles son las necesidades, cuáles son las características del producto a construir, es importante pero nunca, nunca más importante que trabajar muy cerca del cliente para ir haciendo un proceso de descubrimiento de las necesidades del cliente y otra de las cosas que plantea es que un plan del proyecto es importante, pero no es más importante que tener la flexibilidad para adaptar el desarrollo del proyecto a los cambios tecnológicos, al cambio del contexto, al cambio de las prioridades de los stakeholders involucrados o a la, el cambio en cómo las personas o el usuario o los clientes eh, entienden el problema y entienden la solución. De nuevo, de Agile se, de, se desprenden eh, metodologías y herramientas de trabajo. Las más conocidas las más conocidas son Scrum, que Scrum está muy, muy, muy bien enfocado a lo que es desarrollo de producto, que incluso ya no solo se utiliza para software, eh, Agile eh, evolucionó un montón y ya no solo se utiliza para software, sino también eh, se utiliza también para, para desarrollo de hardware, incluso de, 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 hasta de servicios. Y otra también muy conocida es el Kanban, que el Kanban es una herramienta que está mucho más enfocada en la gestión de tareas o en la gestión de tickets. Por ejemplo, se utiliza mucho en lo que es atención atención al cliente o también en en los procesos de mejora continua de de un software o de un producto que ya está en etapa de expansión, en una etapa de madurez, para ir eh, priorizando, recibiendo sugerencias y feedbacks, e ir priorizando esos nuevos features, esas nuevas funciones o, o características que hay que ir añadiendo para permanecer eh, el mayor tiempo posible, eh, como se, mantenerse, ma, seguir siendo relevante para el consumidor o para el cliente que tiene el producto. Algo que es muy, muy importante sobre, sobre Agile es que, de nuevo, en base, a sus principios, en base a sus principios, algo que es clave dentro de cualquier eh, proyecto que quiera basarse en Agile es el tema del de equipo. ¿sí? El talento forma eh, pasa a formar parte esencial del éxito del, del negocio porque al vos romper con el esquema tradicional de darle prioridad a los procesos entonces eso tenés que compensarlo con personas que, sean, que tengan mu- que tengan expertise que tengan suficiente criterio para tomar sus propias decisiones. Porque usualmente las herramientas eh, de gestión que están basadas en Agile son herramientas de horizontalidad, donde no existe una estructura jerárquica, eh, sino existe más un trabajo colaborativo y eso requiere obviamente de que las personas tengan no solo una preparación específica en la, en la herramienta o en, o, en, o en la herramienta de gestión, sino también en su, exper- en su área de expertise y criterio para tomar decisiones en conjunto con el equipo esto es como a términos generales lo que que es Agile eh, que como les dije está pensado de nuevo con el objetivo principal de darle velocidad al proyecto sin, eh, sin descuidar lo que es el resultado o la calidad del producto final pero de nuevo calidad pensando con el consumidor en el, en, el, en el centro de la discusión, digo, calidad pensando, eh, medido en cuanto a si realmente les es útil al consumidor para resolver eh, uno o, o varios problemas eh, en cuestión
1: Bueno, hicimos un repaso sobre las tres eh, metodologías útiles, o las principales eh, que son las más útiles, eh, y aprendimos un poco de bueno, nuevo, todas quienes comparten similitudes o comparten cosas y comparten las, tienen también también. ¿Qué comparten los tres? ¿qué es lo más importante que, que sepan y que el de los tres, cuando las tres plantean el trabajo operativo, trabajar en sitios muy cortos, o eh, lo más cortos posible eh, de desarrollo para maximizar el feedback que, que podemos obtener de parte del de, de usuario. Las tres eh, plantean como principio el desarrollo centrado en el consumidor y suportar al consumidor en el medio de todo, de todos los procesos, de todas las decisiones que tomamos durante el proyecto. Y también las tres plantean la necesidad de tener eh, un proceso de accountability o contabilidad de la innovación. Es decir, que las tres prioridades valoran el aprendizaje de y el aprendizaje de los experimentos y de la exposición de, lo, de los proyectos al consumidor como una unidad de resultados, como una unidad de no medida como una unidad de, de recursos, de un resultado que se entrega como parte de, de la ejecución del proyecto, pero bueno, en el mismo tiempo, cada una tiene su objetivo principal, entonces, claro, bueno, en Instagram, el startup, el foco principal es Reducción de desperdicio. De reducción de el de tiempo, de dinero y de
0: energía. Design Thinking. El conocimiento profundo del consumidor como objetivo principal. Y Agile, que el objetivo principal es la velocidad en la entrega de, valga la redundancia, entregables y resultados. Se pueden utilizar los tres al mismo tiempo y sí... Si Eh, Sí, no. Sí, existen eh, existen eh, frameworks que que involucran los tres, como por ejemplo Lean UX, que plantea una integración de punta a punta de las tres herramientas, arrancando por el proceso de discovery del consumidor con design thinking y después eh, un poco haciendo una especie de, de mix entre lo que es Lean Startup y Agile para la validación eh, de las hipótesis eh, por parte del consumidor y el desarrollo del producto y hasta eh, hasta el eventual proceso cuando el producto ya está lanzado y ya está en etapa de expansión, el proceso de mejora continua o de de añadir continuamente nuevos features, eh, funciones para seguir eh, manteniendo relevante eh, el producto de cara al, al, al cliente eh, al usuario eh, pero de nuevo es importante que lo que más lo, lo que era más importante para mí es que nos llegáramos de acá eh, bueno entender cuál es cada una que entiendan que cada una es diferente que comparten similitudes que se pueden llegar a utilizar las tres sí pero que no es necesario por ejemplo eh, si vos como, sí, ya no hablo de vos, hablo de si tu equipo, si tenés un equipo que tiene un proyecto en la cabeza y que la verdad es que eh, al menos uno de ustedes viene muy del palo eh, del, de la industria en la cual quieren desarrollar una solución, porque bueno, porque era consumidor o porque trabajaba muy cerca de los consumidores y tiene una idea, tiene una visión bastante clara de cuáles son las características del mercado, cuáles son los problemas del consumidor y cuál es una potencial solución, Eh, satisfactoria para ese consumidor. Por ahí, eh, arrancar por un proceso de de design thinking no es lo más efectivo, sino lo más efectivo sea arrancar directamente por un proceso con un enfoque más de Lean Startup de ir directamente a a validar esas hipótesis que ya tienen eh, preseteadas sobre la problemática y la solución. Eh, Pero de nuevo, no es una ciencia exacta, Existen mil formas de de combinar eh, el uso de las tres herramientas y seguramente a lo largo de de los otros episodios del podcast vamos a ir hablando de algunas herramientas o de algunas ideas para implementar en tu proyecto que van a resultar de ser una mezcla de al menos dos eh, de estas metodologías ágiles principales.